0: Wenn ihr mal ein Motivationsloch haben solltet, dann schaut euch eure alten Bilder einfach mal an und schaut, wie ihr euch dann bisher entwickelt habt. Das kann sehr motivierend sein, einfach zu sehen, okay, es findet eine Entwicklung statt. Das ist ja immer so für sich selbst beruhigend, dass man weiß, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. <lacht> Hörst du sie auch? Die Stimme die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao. Der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten.
1: Beschenke deine Kreativität mit zerminellen Kakao von unserem Hauptsponsor Kakao Mischer. Erlebe, wie dich der Kakao wach und fokussiert macht, Dir Inspiration schenkt und dabei auch noch himmlisch lecker schmeckt. Spare mit dem Code WIDER 10% auf deine Bestellung und mach auch du Kakao zu deinem ganz persönlichen Kreativritual. Alles Wichtige findest du wie immer in den Show Notes. Danke für deine Unterstützung, danke für deine Kreativität. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Bist du ready, liebe Caro? Yeah. Yeah. Dann werde ich dich jetzt noch einmal ganz herzlich begrüßen. Hallo, liebe Caro, zum Kunst- und Kakao-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Und ich bin auch echt ein bisschen stolz, weil ich ja so raus, Also du hast ja gerade gesagt, du hast vorher noch nirgendwo einen Podcast aufgenommen und deswegen finde ich das so schön, ähm, ja, dass du heute so die erste Erfahrung hier machen kannst. Und ja, herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön für die Einladung nochmal. <lacht> Und ich bin äh, äh, schon ein bisschen nervös. Kalle, Kalle zerstört gerade den Tannenbaum. Oh Mann!
1: Jetzt zur, zur Hintergründe von Kalle ist ein, ein lieber
0: Hund von, von der Karo. Ja, der hat gerade Deko zerstört, dass mir eben runtergefallen ist. Ja, aber es ist ja auch... Ja. Auch
1: sehr passend, weil letztendlich ist ja so, ähm, würde ich jetzt mal so behaupten, wenn ich äh, mir so deine ganzen Werke anschaue, du bist ja wirklich sehr berühmt für deine ja, Bleistift, Buntstift, Pastell, Aquarellkunst und machst ja hauptsächlich wirklich Tiere. Also du malst ganz viel Tiere. Ähm, warum eigentlich Tiere? Warum keine, keine Ahnung, warum nicht nur Menschen? Oder viele hängen ja bei Porträts oder bei, bei Häusern. Warum Tiere?
0: Äh, einmal Tiere. Ähm, ich mag Tiere sehr gerne. Ich meine, mag werktiere bitte nicht? Okay. <lacht> ähm, und alles ging damit da, damals vor mittlerweile fast 13 Jahren an. Da habe ich meine labrador mischlingsname Vita gehabt. Deswegen heiße ich irgendwie Vita's Artworks, wegen dieser Hündin. Ähm, Und Dann halt ganz viele Fotos gehabt und Videos natürlich. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich sie noch anders darstellen? und äh, ja, und dann bin ich irgendwie auf Zeichnen gekommen, dann mit Bleistift, jeden Tag so gezeichnet. Hab, da habe ich übrigens auch Porträts. Ich habe ah. einfach aus. hab alles ausprobiert, so ein bisschen abstraktes mit Formen, äh, Farben, ähm, Tiere, Autos, <lacht> Porträts, die jetzt nicht ganz so... Äh, wie schön, möchte ich vielleicht auch sagen, aber das ist halt, wenn dir das dann nicht so viel Spaß macht. Also ich bin dann danach gegangen, worauf ich mich spezialisiere, wobei ich am beim Entstehungsprozess am meisten Spaß hatte, was mich am meisten interessiert hat, angefixt hat und dann bin ich da bei Tieren hängen geblieben. und ja, ich glaube seit Anfang 2011 dann nur noch Tiere, genau oder wow. hauptsächlich, vielleicht ist mal im Skizzenbuch was, mittlerweile was anderes dabei, aber so an größeren Bildern äh, Tiere.
1: Du bist ja ziemlich äh, berühmt auf YouTube. Wann hast du da irgendwann angefangen zu sagen, jetzt lade ich meine Kunst mal ins Internet hoch? Also wie, wie, wie kam das? weil
0: berühmt, ich bin das immer so ich bin noch gar nicht be oder <lacht> bekannt. Bin, bin ich, bin ich ich glaube nicht, ich glaube nicht. Aber wann habe ich angefangen? Ich muss gerade selber überlegen. Ich glaube 2020, ich glaube davor gab es mal ein oder das andere Video, ich in einem Jahr mal so ein Video und dann nochmal ein Video. Aber seitdem glaube ich so, ich sag mal ernsthaft, <lacht> dass man die, äh, also dass ich das machen wollte oder dass ich gesagt habe, jetzt will ich es mal ausprobieren. Ähm, genau und da habe ich dann erst Tutorials ja hauptsächlich gemacht gezeigt wie wo was ich mache und äh, jetzt seit einem Jahr bin ich oh, das ist das schon länger her ich, ich habe man verliert irgendwann so ein bisschen über die Jahre so den Überblick was man so wann hochgeladen hat äh, so auf Skizzenbücher so auch dieses mehr dieses nicht dieses Lernen sondern aber auch dieses einfach kreativ sein weil es Spaß macht weil man Freude hat auch mal sagen hey man wächst über sich hinaus, indem man einfach mal wie ich, ein Mensch mal wieder versucht, nur um sich dann kurzzeitig zu ärgern, warum man das denn gemacht hat, aber man lernt halt auch mit jedem Bild dazu, egal, äh, darf ich sagen, Scheiße? ich ja. das sagen? dann aussieht, man hat ja trotzdem was für sich draus irgendwie mitgenommen und das und vielleicht hatte man auch Spaß dran oder hat vielleicht gedacht so, das probiere ich mal mit einem Tier aus oder mit dem, was man halt sonst so mal. Und genau, Aber also seit drei Jahren müsste ich es jetzt ungefähr machen. Ich glaube, im April habe ich irgendwann angefangen.
1: Gibt es eine Frage, die du bei YouTube nicht mehr hören kannst, die dir gestellt wird?
0: Also, das ist halt immer eine schwierige Frage, weil ich glaube, anfangs wurde viel gestellt, äh, die Frage, Kannst du aufschreiben, welche Stifte du verwendet hast? Also genau, also, ja. also ich sag mal die Farbnummern. Ah, okay. Das, äh, also welche Farben, das wäre wie bei Aquarellfarbe, die Aquarellfarben zum Beispiel, genau, wo ich dann immer gesagt habe, ja, es soll ja aber auch, ich sag mal, da habst du immer so gesagt, wenn ich jetzt die Farben sage. Also ich sag, ich nehme orange, Nummer bla 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 und blau Nummer bla 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 jeder zeichnet ja anders, jeder hält den Stift anders, jeder setzt den Stift anders auf, mit der Spitze oder von der Seite, mit verschiedenen Druck, heißt, die Bilder würden eh anders aussehen und ich bin immer so ein Fan davon, jeder wird seinen Weg finden und indem man ausprobiert und für sich lernt, wie ich welche Farben schichte, lernt man halt auch viel mehr, anstatt also dass man gesagt bekommt, du musst jetzt dreimal mit dem Stift so gehen und einmal dann mit dem Stift und dann kommt das Ergebnis raus, Klar, äh, kann man dadurch auch vielleicht lernen, aber ich denke, der Lerneffekt ist dadurch größer. Und ähm, ja, ich sage mal, viele Wege führen ja auch nach oben. Also heißt ja nicht, dass man nur so dieses Bild zeichnen kann, sondern ich kann ja auch eine andere Farbe nehmen. Man muss ja jetzt nicht ex diesen Stift haben. Also so ist es ja auch. Man kann ja auch nur mit oder mit weniger Stiften ein schönes Bild malen oder zeichnen. Also von daher. Also glaub, das war anfangs so eine Frage, wo ich yeah. mich wirklich mit, ich, also wo ich mir dachte, oh, also kommt jetzt mittlerweile weniger, weil ich ja auch weniger Tutorials mache. Und <lacht> das ist halt so eine Frage gewesen, wo ich dachte, oh Gott, okay, schon wieder, aber ich erkläre es euch gerne nochmal, weil es ist halt für euch ein Lerneffekt. Ja, ja.
1: Und haben sich die Fragen mittlerweile ge. ge geändert, also es hat sich jetzt, weil wenn du jetzt keine Tutorials mehr machst, vielleicht kommt jetzt mehr, ich hatte, wir hatten es ja vorhin schon beim Vorgespräch, so diese, keine Ahnung, wie ja, hast du so gut malen gelernt oder zeichnen gelernt, kommt die Frage immer mal wieder oder ist das eher... Ja,
0: also auch und dann, oder was, was, was ich, was, was auch, du hast, äh, ja, so viel Talent oder sowas. Ne? Ah, ja. Yeah. Viele, viele drücken das dann halt so in die Richtung, das hat alles mit Talent zu tun. Und weil man selber, also das hat nichts mit Übung zu tun, selbst wenn ich 20 Jahre zeichnen würde, also so tun manche, wenn ich 20 Jahre zeichnen würde, aber kein Talent habe, dann geht es halt nicht. Und da, ich finde, Talent ist halt nur so, ein, so eine nette Zugabe, die man bekommt oder die man hat oder die man halt nicht hat. Aber auch, sag mal, wenn man völlig talentfrei ist, aber Spaß dran hat, das gerne macht, und wenn man Spaß dran hat und das gerne macht, übt man ja auch viel ja. und bleibt man ja auch einfach dabei und äh, dadurch entwickelt man sich ja. Also Talent ist vielleicht einfach nur so, okay, der kann gut stricheln oder der kann gut Farben sehen ähm, oder Farben erkennen oder kommt mit den Kontrasten klar. Das ist, finde ich, eher so Talent, dieses Beobachten und nicht äh, ich habe ja nicht ein Bild gemalt und jetzt so zack, bumm, jetzt Contes, oder? Hm. Ja, also cool wäre es auch gewesen. Ich hätte mich nicht beschwert. <lacht> Aber äh, ja, das dauert halt alles seine Zeit. Das ist ein sehr zeitintensives Hobby, finde ich zumindest. Zumindest wenn man mit Buntstiften zeichnet oder mit Bleistift zeichnet. Aquarell, finde ich, geht immer ein bisschen schneller. Und ich finde dadurch, dass ein Bild auch nicht so lange dauert mit Aquarell, kann man sich da vielleicht auch ein bisschen schneller weiterentwickeln, weil man natürlich mehr üben kann von Bild zu Bild. Ja, klar. Aber auch Wenn ich jetzt ein Bild im Jahr male oder zeichne und dann im nächsten Jahr sage, oh, jetzt male ich ein Bild oder zeichne, das, man muss es halt wirklich am besten kontinuierlich machen. Aber es hat nicht wirklich was, also wenn wenn ihr jetzt denkt, es hat nur was mit Talent tun, dann muss ich euch leider enttäuschen, das ist keine Ausrede. <lacht> sondern einfach, wenn es Spaß macht, wenn man Freude daran hat, weil es entspannt ist, weil ja, man, weil es meditativ ist, dann soll man das einfach machen und einfach schauen, wohin das führt.
1: Genau. Wie viel, ähm, wie lange, nicht wie viel, <lacht> wie lange brauchst du für ein Buntstiftbild? oder für einen so ein also so ein Tier ist es super unterschiedlich. Es kommt auch wahrscheinlich auf die Größe
0: drauf an, aber so ein Durchschnitt also es ist natürlich unterschiedlich vom Motiv, weil einige Motive liegen einem natürlich besser als andere. Und zum Beispiel finde ich schwarze Hunde relativ einfach äh, zu zeichnen, weil mein, meine Vita ja schwarz war und ich damit yeah. angefangen habe, ich also ganz ganz oft einen schwarzen Hund <lacht> gezeichnet habe. Ähm, generell A4 Buntstift, nur wenn es ein Kopfporträt ist, wenn ich da ausgehe so, ich sag mal zwischen 18 und 23 Stunden so in etwa. Also, es kann natürlich auch mal länger dauern, wenn man jetzt irgendwie mit einem Fell irgendwie Probleme hat. <lacht> ähm, oder wenn man halt einfach so ein geflecktes Tier, das ist zum Beispiel auch so, man muss Gefühl für jeden Strich so eine andere Farbe nehmen. Das frisst dann natürlich Zeit. Äh, und dann gibt es wieder Motive, die liegen ein total und da, also das kann schon variieren. Aber so ein etwa ist man immer oder bin ich zumindest immer dabei.
1: Von wem hast du denn eigentlich gelernt? Also, weil es ist ja wirklich, es ist ja ein Handwerk. Also, ähm, was? <lacht> was? Was nennt, nennt sich das Handwerk? Also, zumindest ist es in der, also ich kenne mich ja eher in der Acrylmalerei aus und da ist es ja wirklich ein Handwerk, was man lernt. Also, man lernt einmal komplett, wie die Farben funktionieren, wie man sie mischt, wie man sich aufeinander aufbaut. Lasierend malen, deckend malen. Also es ist ja, halt, es ist letztendlich ein, ein Handwerk oder auch äh, mit den Buntstiften. Ich kenne das von meiner Schwester, die macht das auch. Also sie macht das auch so wie du. Und die hat zum Beispiel sehr mit diesem Kastensystem angefangen. Und ähm, also deswegen, ich würde schon sagen, dass da irgendwie, also irgendwie ein Handwerk so dahinter Weiß steckt. Weiß
0: nicht. Ähm, also ich habe anfangs, da war ich, da habe ich da Abi gemacht in der, Ich glaub, in der ja, 2011 habe ich Abi gemacht, genau. Also ich habe viel Learning by Doing gemacht. Ne? Also ich habe einfach angefangen, also ich habe mir wirklich einfach Bilder genommen, angefangen. Also ich habe immer noch so mit, mit Fotos, also ich hatte ja, wie gesagt, wie von Vita, dann hatten wir noch einen Familienhund und meine Schwester. Also ich sage mal, die perfekten Opfer für mich, dann einfach immer irgendwie, ich habe auch jeden Tag ein Bild gezeichnet. Wow. Erst, mit, erst mit Bleistift. Ja, die haben dann nur so zwei, drei Stunden gedacht. Okay. <lacht> äh, ja, das wäre das wär krass. Aber das, äh, ich habe jeden Tag, ich glaube im halben Jahr, ich jeden Tag, im ersten halben Jahr jeden Tag ein Bild gezeichnet. Ähm, einfach, weil ich so viel Spaß hatte. Und dann einfach so, okay, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und nur mit Bleistift, weil mit Buntstift war ich anfangs sehr auf Kriegsfuß. Ich habe das nicht gecheckt. Ich hab, mir war das zu so blöd. Ich fand das total kacke. Und dann habe ich... Ein zwei Bilder immer gemacht, und habe ich gleich komm da ich, ich checks nicht, ich checks nicht, ich nee ich möchte das deswegen Bleistift, weil ich dachte, okay gerade ist raus Kontrast, also ging es nur um den Kontrast, wo ich erst kaum Kontrast drin hatte, dann zu viel Kontrast. <lacht> ich also ich habe immer so die beiden äh, Extreme gesteckt für mich und dann so meinen Mittelpunkt gefunden. Und ähm, ich glaube äh, anfangs ich weiß auch gar nicht, da war noch so die Zeit der Foren, da war ich mal, ich glaube, das war im erst im zweiten Jahr oder so, also es war nicht direkt, als ich angefangen habe, meine ich, das ist ja schon lange her, ich weiß es tatsächlich schon fast gar nicht mehr, ähm, wo man halt so Zeichen lernt, also wo man dann halt so ein Bild reingestellt hat und die Leute konnten das so sagen, was konntest du besser machen. Da war ich eine Zeit lang drin, ähm, dann natürlich, hat man sich Bilder angeguckt, so, okay, was ist möglich, also von anderen, ne? also auch da, wenn man Foren, ich, Instagram war ich und so noch gar nicht, da war ich viel später äh, bei YouTube Ich bin gar nicht auf YouTube gekommen, tatsächlich, okay. um Zeichnen zu lernen. Ich weiß selber nicht, warum. Ich, ich weiß es tatsächlich, ich dachte immer, das ist so ein Hobby, das machen kaum Leute. Ich glaube, deswegen habe ich dann nachgesucht. Und äh, dann, ich habe halt, ich... Wie gesagt, in Kunst, in der Schule, war ich halt auch nicht so äh, klasse, ah. könnte man vielleicht sagen. Äh, also ich weiß nicht, dass man sagte, wow, oder dass die Lehrerin gesagt hat, wow, die muss man jetzt fördern oder so. Yeah. Aber, äh, wie gesagt, das war halt nicht so, da mein vielleicht war das Thema halt einfach nicht meins, dass es halt irgendwie nicht so funktioniert hat und ähm, ja, ich habe mir das halt selbst so dann immer wieder und dann hat man natürlich Tipps von anderen äh, entweder halt angenommen, gearbeitet gearbeitet, nochmal eingestellt, um dann halt einfach so ein bisschen Feedback zu kriegen von Leuten, die halt das laut seiner Sicht dann damals halt besser konnten und darauf hat man sich dann halt so ein bisschen bezogen, bis man sich dann irgendwann gedacht hat, okay, jetzt bin ich so in der, ich sag mal, in der Spur. <lacht> äh, und dann... Ähm, man findet ja irgendwann seinen Weg. Vor allem, wenn man jetzt mit, äh, mit Fotos vergleichen kann und so und man weiß, okay, darauf muss ich achten, das muss so und so und das muss so und so und dran suchen kann. Okay, ein Auge ist so und so aufgebaut. Das sind ja alles Sachen, die man sich irgendwann aneignet und äh, die schon, ich sag mal, automatisiert halt irgendwann. Das sind auch so wie Fellstriche. Für mich halt auch nicht so, wo ich denke ich Striche halt einfach fällt. Und das ist bei Workshops zum Beispiel auch so, dass sie sagen, ja, wie machst du das halt denn? Und das ist für mich halt schon so normal. Also dieses Erklären erst so doll und dann... Aber ich habe jetzt nie klassischen VHS-Kurs mitgemacht oder einen Workshop oder einen Zeichenkurs oder ich, ich weiß noch gar nicht, ob es das damals halt gab. Also ich kann das halt wirklich gar nicht beantworten. Um, und würdest ja, du Learning machen. by doing, find <lacht> ist finde ich immer mein Ding.
1: Ja, das ist halt immer drauf an, wie, wie, wie man selber so, da so tickt. ne? Also viele sind ja so voll autodidaktisch und bringen sich die Dinge selber dabei. Und andere brauchen wirklich... Also ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, ich finde es toll, ähm, mir Dinge zeigen zu lassen. Also wie ich etwas... Ich habe so das Gefühl, dadurch ist es auch so eine Abkürzung auch so ein bisschen als weil ich mir Fehler spare, so in der Richtung. Ähm, aber ich habe das, da tickt halt jeder anders. Also, ähm, würdest du jetzt zum Beispiel ähm, sagen, boah, äh, irgendwie mal einen krassen Zeichenkurs, also der wirklich auf dein Level aufbaut, das wäre für dich mal interessant, oder?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich war halt, immer, weil ich bin halt ähm, schon, wie gesagt, von Anfang an so Och, ich mache ein, also ich probiere ja. halt aus. Ich, ich habe natürlich auch, glaube ich, alle ich alle Fehler gemacht, die man mal machen kann. <lacht> <lacht> ähm, äh, oh, oh äh, das Bild kann ich äh, übrigens mal schicken: das ist ein sehr schönes Bild. Also äh, bekannt unter bei mir oder bei uns so, äh, meinen Followern und so, unter dem Namen scheitel Da habe ich im tatsächlich einen Scheitel gemalt, also so ein Mittelscheitel. Ich, mir ist es halt beim Zeichnen nicht aufgefallen. Und als ich fertig war und erst so das fotografiert habe und so vom Weiten, dann dachte ich so, och, <lacht> <lacht> schön. Jetzt noch eine Fliege um den Hals. Oh, cool. Aber das sind halt so Momente, wo man denkt, okay, fäll ich durch. also das sind halt wirklich so krass, so Fehler, die man gemacht hat. Und wenn man die, wenn ich die mal gemacht habe, dann macht man die auch generell nicht mehr nochmal. Das, das finde ich bei Learning by, Learning by Doing, so heißt es, ne? äh, ja. so schön, dass, okay, du machst die Fehler, du musst dich eigentlich auch schon fast darauf einstellen, dass irgendwann mal die Fehler kommen werden, irgendein Fehler wird kommen, womit du vielleicht nicht rechnen wirst mhm. und dann am Ende des Bildes feststellst, oh, das ist <lacht> falsch gelaufen. Ähm, aber ich finde es äh, auch an die Zuschauer oder Zuhörer, äh, auch nicht schlimm, Fehler zu machen, das gehört dazu. Also bereitet euch einfach schon mal darauf vor, ihr werdet Fehler machen. Die Frage ist nur, wann? Das ist halt, wirklich, das ist, das ist halt irgendwann kommt dieser Moment und äh, es ist normal, es gehört zum Entwicklungsprozess dazu und von daher äh, bereitet euch einfach darauf vor, es wird passieren, die Frage ist wann und ihr könnt nur positiv aus der Sache rausgehen, indem ihr euch selbst oder wenn ihr schon merkt, dass ihr einen Fehler gemacht habt, das ist ja schon mal gut. Also das ja. ist ja das Positive dann daran, dass man, oder dann, wenn ihr wisst, das war mein Fehler, dann habt ihr das ja schon gelernt, dass ihr dann sagt, okay, beim nächsten Mal wie ich, die Fellrichtung. Okay. <lacht> das, also das ist wirklich das Paradebeispiel, was ich halt, was ich halt habe, was viele lustig finden. Ich finde es halt mittlerweile halt auch sehr lustig. <lacht> äh, ja. Irgendwann kann man wieder drüber lachen, auch wenn man sich anfangs drüber ärgert.
1: Aber viel ist es dir schwer, dran zu bleiben? Also dieses kontinuierliche ja. immer wieder, okay, die ersten Bilder werden vielleicht noch nicht so, wie, wie ich es mir vorstelle und trotzdem mache ich
0: weiter? Äh, ich habe ähm, <lacht> <lacht> Anfangs habe ich äh, auch gar nicht so die Vergleiche, also ich habe ja angefangen, und habe einfach gezeichnet, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann man sieht ja schon seine Verbesserung irgendwann. mit der, Okay, nicht von einem auf den anderen Bild, das ist meistens nicht so, aber mhm. von halben Jahr oder Jahr sieht man das ja schon. Es hat mir einfach Spaß gemacht und deswegen habe ich das gemacht, nicht um äh, irgendwie zu sagen oder mir irgendwas zu beweisen oder so, sondern es hat mir Spaß gemacht und man halt, sieht ja dann irgendwann einen Schritt und ich wollte halt sehr realistisch zeichnen und ich glaube, das ist halt auch so eine Zeichnung oder so ein Stil, kann man, hm. heißt Stil, oder? Stilrichtung, Realismus? Ja, würde ja, ich schon sagen. Dann nennt man das nicht Stil, also nicht. ich meine nicht den eigenen Stil, sondern diesen künstlerischen Bereich da, Realismus. <lacht> ja. Und da kann man sich ja schon, also da weiß man ja eigentlich, wie es halt aussehen soll und ob man sich halt in die richtige Richtung bewegt. Oh. <lacht> hm. ähm, und man entwickelt sich halt mit der Zeit Falsches dann zu sagen, was ich übrigens auch oftmals höre, äh, ja, wenn du deine Bilder oder andere jetzt ihre Bilder zeigen, die halt das können oder irgendwie schon sehr gut sind oder 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 oder, ja. dann habe ich keine Lust mehr weiterzuzeichnen, weil meine Bilder sehen nicht so aus, aber man muss ja wissen, man weiß nicht oder wenn die Person X seht, beziehungsweise nur das Bild, wisst ihr ja nicht, wie lange zeichnet die Person schon, wie lange zeichnet sie am Tag? Es kann ja auch sein, dass jemand zehn Stunden am Tag einfach Zeit hat und zeichnet und dann ja. sehr viel Übung dadurch bekommt. Wer weiß das schon? Ja. Ähm, ja, das weiß man halt. Man hat dieses Hintergrundwissen nicht äh, zu einem Bild außer Man hat sich jetzt mit dieser Person unterhalten und die sagt einem, hey, ich zeichne schon 30 Jahre und das ist viel Arbeit und das sollte man wirklich auch immer im Hinterkopf behalten. Nehmt euch so ein Bild was ihr seht. Und da steht, es ist mit Buntstift gezeichnet. Okay, ihr seht auch, das ist mit Buntstift gezeichnet. Oder ihr seid euch sicher. Seht einfach, das ist damit möglich. Und lasst euch nicht demotivieren. Weil das ist Social Media. Ne? Das ist viel. Man sieht das. Die Bilder sehen noch nicht so aus. Dann ist man vielleicht demotiviert. Ich war noch nicht bei Social Media, als ich angefangen habe. Deswegen kann ich nicht da aus Erfahrung sprechen. Ich weiß nur, dass halt einige und mir sagten, ja, wenn ich das sehe, dann würde ich das auch mit den Zeichnen. Also würdest du quasi hey, müssen... sagen, dass es dir geholfen hat, dran zu bleiben, indem du einfach dich nicht, ver nicht verglichen hast? Ja, also das ist halt äh, nicht verglichen mit anderen vor allem, das ist ja immer ja. das nicht, dass ich sage, ja, ich sag mal auch, wenn, man, wenn wir jetzt gleich lange zeichnen würden, jetzt zeichnen ah, Jahr mit grundstück jetzt bist du besser als ich. Yeah. Jetzt ärgere ich mich, weil ich denke, oh mein Gott, ich bin, oder aus meiner Sicht sind meine Bilder schlechter. Mhm. Und deine finde ich jetzt aber besser. So, jetzt haben wir uns aber nicht unterhalten, jetzt hast du jeden Tag acht Stunden Zeit gehabt ja. und nicht nur am Wochenende. Und das ist ja schon so ein, wo man sagen muss, okay, da ist halt ein Unterschied. Das, und jeder, wie gesagt, lernt ja auch unterschiedlich schnell dazu. Äh, und vergleicht euch, ich sage mal vergleicht euch nur mit euch, deswegen behaltet dann, oder alte Bilder generell immer auch behalten. das ist sehr schön, sich die später nochmal anzuschauen ähm, und mit sich selbst vergleichen, das bringt halt einen persönlich viel mehr, es motiviert viel mehr, weil man sagt, ach, oh, vor einem halben Jahr habe ich so gezeichnet und jetzt kann ich das schon so und äh, das ist ja das Schöne.
1: Mir das hier, Meinst du, kannst mir da was schicken, dass ich das hier mal einblenden kann? So äh, Karos-Arbeit oder Werke vor, ja, wo man du angefangen hast? Ja, da. Und, und jetzt eins? Ja, einfach, um da einfach alle, also alle zu motivieren, auch diesen Weg zu gehen.
0: <lacht> Weil, ja, ja auf, auf jeden Fall. der Okay, vielleicht, ich möchte es zurücknehmen, vielleicht nicht der größte Fehler, aber ein Fehler ist es wirklich zu sagen äh, oder demotiviert zu sein von dem, was man halt sieht sondern ja motiviert euch eher, sondern sagt, das ist möglich mit Pastell, Buntstift, Aquarell, keine Ahnung, welche Technik ihr da gerade so befasst und sagt, das ist möglich damit, da möchte ich auch hin Und nicht oh Gott, äh, hier Person XY äh, mal so, ah, jetzt habe ich ja schon keine Lust mehr, weil meine Bilder nicht so aussehen. Sondern ihr seht ja, es ist möglich, also schafft ihr das auch. Also, <lacht> das ist eine Frage, eine Frage der Zeit. Und wie viel Zeit man dafür halt benötigt. Aber man schafft das, man schafft das. Schön. Ja, also wenn das jetzt nicht den, den letzten
1: da irgendwie motiviert hat, auch äh, dafür loszugehen und einfach äh, das zu machen mit dem Wissen, irgendwann bin ich da. Und eigentlich ist ja auch der Prozess so schön, dass der da ist, weil es wäre ja schon langweilig, wenn, weiß ich nicht, wenn ich von heute auf morgen. Das so, also wenn der also dann könnte ich ja gar nicht innerlich mitwachsen, habe ich so das Gefühl, wenn das jetzt einfach schon so zack da wäre. Also ich fände das, glaube ich, ein bisschen langweilig.
0: Ja, dafür gibt es dann ja die verschiedenen Techniken. <lacht> ja, ich mal, also einerseits glaube ich einfach, dass, also im ersten Moment, glaube ich, das, würde man das ganz cool finden, wenn das halt so, man macht einfach so und dann klappt das. Aber dieses. Erfahrung sammeln oder diese, sein Stil ist das ja auch. ne Sein Stil. Ja. So. Man ist ja, Ich mein, ich glaube, ich bin auch noch auf der Suche nach meinem, meinem, meinem Stil. Ich. <lacht> das ist ja so: jeder äh, Künstler ist auf, auf der Suche nach seinem eigenen Stil, den er irgendwie aufbaut, woran er wieder erkennbar ist. Mir schreiben zwar manche, dass sie halt sehen, dass es das meine Bilder sind, aber es ist, ich erkenne das bei anderen auch das ist ja das, also ich erkenne auch äh, von einem Künstler, okay, das du kannst das direkt zuordnen, aber ich bei mir könnte das persönlich zum Beispiel selbst nicht vielleicht bei den bunten Aquarellen, also so, da eher aber bei den sehr realistischen Bildern fällt mir das zum Beispiel schwer. Mhm. Mhm. Und ähm, auch wenn das andere zu mir sagen, sie können das erkennen, aber das ist halt, ja, ich weiß nicht, ich ich persönlich sehe da halt nicht dieses irgend, irgendwas Markantes, wo man sagt, okay, daran kann ich den erkennen. Sagen viele Künstler auch, das ist bei jedem so, dass jeder sagt, ich kann das nicht richtig zuordnen, gerade wenn es um Realismus geht, dass es ja. halt schwierig ist. Ähm, und stört aber, dich
1: das sehr? Also ist das etwas, was dich, was dich arg stört, wo äh, du schon immer denkst, oh, ich will jetzt endlich so das Markante und keine Ahnung, irgendwas Krasses,
0: wo man sieht, das ist so deine Kunst. Ähm, also, ich, es gab eine Zeit, da hat mich das tatsächlich sehr gestört, weil ich das bei anderen halt gemerkt habe, dass ich das erkenne, bei denen. Ich erkenne das aber nicht bei, also bei meinen eigenen Bildern wieder. Und das ist natürlich so, hm, warum erkenne ich das bei meinen eigenen Bildern nicht? Ja. Natürlich ist das schön, wenn, andre, wenn andere einen, also einen an Bildern erkennen, aber es ist halt schon komisch, wenn man von sich selbst sagt, ich, äh, ich, ich erkenne das halt nicht, ich weiß halt, dass es mein Bild ist, weiß gezeichnet. <lacht> Ähm, und bei Aquarell also bei diesen ich sag mal bei, Aqu bei, also bei diesen ähm, mal, ein etwas freieren Bildern, so nenne ich sie halt einfach, weil ich dann sage, das sind freiere Bilder, weil ich nicht an jedem Haar hänge und äh, nicht so hyperrealistisch zeichne, sondern mit Acryl halt auch mit Pinselstrichen arbeite genauso wie mit Gouache, halt, dass man die Striche halt auch richtig sieht oder auch mit bunteren Farben hm. und da finde ich das halt leichter für mich zu erkennen, als bei einem Buntstiftzeichen. Wie gesagt, also es mögen einige erkennen, aber ich persönlich, ich bin aber drüber hinweggekommen, dass es bei Buntstift bei mir so ist. Okay, spannend. Also, irgendwann denkt man sich so, ja, das ist dann halt so, irgendwann vielleicht denke ich das auch irgendwann. <lacht> <lacht> Meinst du, dass ich das das ist sehr, ich finde das sehr schwierig. Ich muss aber auch bei manchen äh, äh, anderen Künstlern, gerade ich sage, es ist immer so, wenn es um dieses sehr, sehr realistische geht, bleibt ja als Künstler wenig, ich sag mal, ich, ich möchte sagen, Freiheit. Es ist halt, du bist halt frei, aber wenn du realistisch zeichnen möchtest, musst du dich ja gegebenenfalls an spezielle Sachen halten, wie Feldrichtung, weil sonst wirkt es ja nicht realistisch und so weiter und nicht an die Farben dann bist du natürlich schon gebunden irgendwie. Und dann, ich glaube, dadurch fällt mir das dann halt schwer. Hm. Irgendwie zu erkennen. Und ja, und das ist auch vielleicht auch ein Grund, warum ich dann Aquarell und äh, Gouache und so worum, warum ich da bei den Techniken nicht so ins Hyperrealistische möchte. Hm. Ja, ich habe hab da eher so
1: so eine schöne Abwechslung auch mal wieder, oder also es ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, ist es so, dass du dir vorstellen kannst, keine Ahnung, in fünf Jahren malst du komplett anders, also gar nicht mehr realistisch oder kannst du dir das mittlerweile
0: so das ist auch schwierig. Hm. Ich sag's mal so momentan, ähm, ähm, ich muss mal kurz nachdenken, Mhm. Wie ich es beschreiben soll. Ah ja, so das habe ich. Und zwar also sonst ging es mir halt immer so hyperrealistisch so wie möglich, so realistisch wie möglich. Wie kriege ich das hin? Ich sag mal, so wenn man so halbwegs raus hat äh, oder kann, ich find's immer komisch von mir zu sagen, dass ich das kann. Verstehe, ich, versteht, ja, ich möchte mich selber loben. <lacht> das kann man schon. <lacht> um, ich will jetzt auch nicht sagen, man hat keine Ziele mehr, ah, aber okay. man, man, man sagt halt, okay, man kann das, man hat keine richtige Herausforderung mehr, man denkt halt, okay, das Motiv, die fliegt mich so, <lacht> oder das äh, finde ich schwierig, aber das ist man äh, das ist nicht mehr so das gewisse Etwas und ich möchte jetzt, momentan bin ich auch viel, deswegen auch viel im Skizzenbuch unterwegs, weil ich diesen Prozess also nicht, dass, dass es mir nicht unbedingt so 100%, das, 100, das Ergebnis muss 100%, 1000% toll sein, sondern eher, ich möchte, dass das Ergebnis gut ist, dass ich damit zufrieden bin und <lacht> dass ich äh, sehr viel Spaß und Freude bei dem Malenprozess an sich habe. Und beim Buntstift ist natürlich sehr meditativ, es ist sehr entspannend, davor sich hinzustrichen, ist aber wenig abwechslungsreich, wenn man sich vielleicht vorstellen <lacht> <lacht> man hat mal eine andere Farbe in der Hand, ja, das ist so aber bei Aquarell ist halt so viel möglich, zum Beispiel die ganzen verschiedenen Techniken und Effekte und was damit möglich ist, auch mit Acryl da habe ich ja erst seit kurzem angefangen das ist halt auch so viel möglich und einfach mit einem Pinsel einfach so <lacht> über die Leinwand mal zu gehen wenn man mal so ein anderen Hintergrund haben möchte, Das ist halt einfach sich so ein bisschen austoben, wenn ich das immer so ein bisschen austoben im Buch auf alleinwand oder mit einem Aquarell mit Farben vor allen Dingen. Also deswegen sind die auch sehr farbig, <lacht> diese Sachen. Nicht so, nicht so mit gedämpften oder entsättigten Farbtönen. Weil ich, ich brauchte einfach so diesen Kontrast zum realistischen, weil ich denke, außer ich mal jetzt ein Papageien oder ein. Eine Echse ist ja, ich sag mal, ein Pferd ist ja jetzt nicht bunt, richtig bunt, dass man sagen kann. Oder bunt. Und da die Abwechslung. Ob ich mal ganz vom sehr realistischen weggehe, das weiß ich nicht. Also ich, ich sag mal so, ich bin ja schon den Schritt so dahin. dahin. <lacht> Aber ob ich. Ja, weil das, ich denke mir immer voll schade, jetzt hast du das alles so dir so angeeignet und dann wendest du das nicht mehr an die Jahre. Wer weiß, vielleicht in zwei Jahren sage ich, gar keinen Bock mehr drauf. das ist halt die Entwicklung, die ein Künstler durchmacht, finden soziale Medien wie Instagram meist nicht so toll, weil die dann sagen, äh, du hast ja aber mit Buntstift angefangen, jetzt wird deine Reichweite eingeschränkt, weil mm -hmm. du nur noch mit Acryl. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum, also ich will jetzt hier auch niemandem irgendwie was unterstellen. Also darum geht es gar nicht. Aber warum wirklich auch viele sagen, äh, ich, wenn ich jetzt das und das zeige, das kommt immer gut an. Damit kann mm. ich Reichweite generieren und wachsen. Äh, dass manche sich da wirklich einschränken. Und bei YouTube ist das ja teilweise auch so, dass wenn du mit einer Sache angefangen hast, dass wenn was, ich sag mal, was Neues machst, wenn du jetzt nur Tutorials gemacht hast und dann, so wie ich es Skizzenbücher, die, dass die Videos, die kommen nicht so, äh, werden nicht so gestreut, weil du natürlich nicht in diesem Bereich halt drin bist, sag ich mal. Mhm. Und das ist halt, dass viele sagen, okay, dann mache ich lieber das andere weiter, anstatt ähm, sich weiter entwickeln zu können, also dass man sich selbst so einschränkt, also dass man sich selbst irgendwie denkt, oh nee, ich möchte das halt irgendwie nicht loslassen, ähm, also das kenne ich manchmal so von äh, Insta, das hat sich so manche, also bei mir kommt zum Beispiel Aquarellbilder oftmals zum Beispiel auch nicht so eine Reichweite wie Buntstiftbilder. Hm. Ja, aber ich meine sie trotzdem. <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt auch bei manchen, also ich will auch gar nicht wie gesagt, das ist gar nicht so, dass ich das unterstellen möchte. Aber vielleicht sollte ich sagen: Lasst euch dadurch nicht einschränken durch irgendwie Algorithmen und macht das, worauf ihr Bock habt. Und dann irgendwann wird der Algorithmus euch da auch akzeptieren. <lacht> ich glaube tatsächlich, okay, ich... dass zugelassen.
1: Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass das aber also das höre ich auch nicht das erste Mal. Also ähm, dieses ich glaube, dadurch hat sich auch die Kunstwelt sehr verändert, weil früher gab es das ja alles gar nicht, YouTube, Instagram und das Ganze, da hat man halt einfach als Künstler mal das, mal das, obwohl ich glaube doch, selbst da habe ich auch schon ähm, von einer gehört, eben, ach ja genau, einer, der der auch so erzählt hat, mein letzter Interviewpartner, äh, der auch einen sehr berühmten Maler kennt und das ist jetzt nicht krass mit Instagram oder YouTube, aber wo du halt einmal deine Kunstliebehaber hast und genau immer diese Aufträge bekommst, genau für diese Art, wie du malst, und da irgendwann genau. diesen zu reinzubekommen. Also ich finde das schon, es ist eigentlich ein super spannendes Thema, weil, ja, das ist echt nicht das erste Mal hochkommt So dieses, äh, wie frei ist ein Künstler heutzutage eigentlich
0: noch, wenn er wirklich auch davon lebt, vor allem. Also wenn man, genau, wenn man davon lebt, du bist dann halt irgendwann, äh, also ist, ich sag mal so, du bist ja in einem gewissen Maße frei, aber irgendwann kommt halt dieser Punkt, wo du sagen kannst, ich möchte halt auch ein drachen bekommen. Ja. Yeah. Äh, und, und du musst, also, also klar kann man das absagen, aber wenn du es halt Geld verdienen musst und die Leute wollen aber nur, das wäre ja so zum Beispiel auch wenn ich jetzt äh, Buntstift komplett weg und äh, okay, aber meine Aquarellbilder will halt keiner hm, sehen. Hm. Und das ist halt dann die Frage, äh, okay. Wenn ich davon abhänge, dann muss ich das vielleicht eine Zeit lang halt tun, weil sonst äh, kann ich, ja wie gesagt, kann ich in der Höhle schlafen. Mm -hmm. <lacht> ja, ja, klar, klar. Und das ist diese Einschränkung und ich denke halt immer so, ich möchte halt, also ich zumindest möchte halt auch ausprobieren und dieses, äh, ich sag mal, ich sag, wer weiß, was in 20 Jahren sein wird, vielleicht zeige ich, zeig ich nicht, danach, weiß ich nicht, mhm. aber ich denke mal, wird jemand sein ganzes Leben, ich sage mal, wenn man von... Ich sag mal, Kindes, okay, Kindesalter ist vielleicht ein bisschen, aber ich sag mal, Jugendlichenalter bis 60, 70 Jahren, niemand wird ja bei einem Stil, glaube ich, so richtig bleiben immer. Und also das Ausnahmen bestätigen die Regel, aber nach, generell ist es ja so, dass man dacht, dann schon neugierig wird. Äh, was gibt es noch, gerade wenn es andere Techniken sind? Ja. und aber das, ist, da habe ich noch gar nicht mehr. Ich kenne das halt nur von äh, Social Media. Dass das halt so ist, aber das ist halt auch mit Aufträgen, ne? Und wenn man jetzt, ich sag mal, für einen Stil bekannt ist, ja, ja. das ist ja genauso wie Schauspieler, wenn, wenn man, wenn Schauspieler Rollen. jetzt für Komedien ja. bekannt ist, also dass der immer nur Comedy-Sachen macht, dann kann er ja keine ernste Rolle mehr kriegen. Also okay, kann er schon, aber das ist man hängt ja halt nur lustig und dann ja. äh, soll er eine ernste Rolle spielen. Das ist ja eh also ähnlich eh äh, irgendwie. Und
1: äh, weil wir gerade auch so ein bisschen dieses YouTube und Social Media angeschnitten haben, ähm, ist es manchmal für dich, äh, also kommst du manchmal ins Strugglen, so alles unter einen Hut
0: zu bekommen? Wie ist das so? Stresst äh, Ja, also nicht mehr. Ich bin sehr organisiert. Ich hab, ich, das bin ich auch ultra un unspontan. Ah! <lacht> ich die unspontanste Person, die ich persönlich kenne. Ich, ich hab, also außer ich habe ich habe mir das auch alles, eigentlich, also ich habe so einen Plan, wann, wann welches Video so fertig sein muss, und also so ganz crazy, auch was wann auf Instagram kommt, also das ist wirklich dieses, ähm, okay, bis dann und dann muss ich das fertig haben, weil sonst bin ich dann gestresst und dann muss ich das am Wochenende machen, dann muss ich, Samstag bis X Uhr <lacht> da sitzen und ich möchte ja auch noch Freizeit haben mit Freunden, was unternehmen mit meinem Mann, mit den Hunden ja. und äh, dieser Plan hilft mir einfach dabei. Also natürlich sind da auch so Lücken, wo ich spontan sein kann, also wo ich von mir aus sagen kann, okay, ich bin jetzt mal voll lustigerweise bin ich heute mal spontan, <lacht> obwohl es sonst nicht so ist. Ähm, das ist die geplante Spontanität da. Ah geplant. Also, kann halt schon ja, das ist halt, ich habe geplant, dass ich da frei habe, also ist egal, was ich mache. Und wenn jetzt jemand fragt, ob ich Zeit habe, habe ich spontan. -Zeit. Okay, okay. Aha. Ja, das ist sozusagen, aber es ist natürlich schon so, du ähm, hast dir, ich glaube, bei YouTube, aber ich glaube, da ist es gar nicht so schlimm, wenn man mal eine Woche nichts postet. Aber ich halt jetzt diesen Anspruch an mich selber, dass ich halt jede Woche. Content daraus für möchte, das ist mein Anspruch an mich, also nicht, dass YouTube, also das ist ja nicht, dass die mir sagen, hallo, bitte, ich möchte gefüttert werden, ja. sondern ich möchte das von mir aus und das möchte ich dann auch liefern und natürlich ist das dann irgendwie, dass man sich selbst irgendwie stresst, eigentlich ist es auch voll wohl, aber <lacht> irgendwie macht mir das auch Spaß und ja, so Mix in allem, wo man dann, ich sage, mal, auch so rein, ich will auch gar nicht so rein, doch reinrutscht, also man rutscht rein, ohne das zu merken und Instagram, das ist ja mittlerweile wirklich so, dass die äh, Creator nennt man sie ja, glaube ich heutzutage. Äh, also selbst, ich will nicht sagen, also es ist ja immer ein eigener Stress, den man sich macht. Man muss da ja nicht sein. Ähm, das <lacht> muss man ja auch irgendwann mal dazu sagen. Aber man stresst sich einfach so selbst so sehr, dass man sagt, man muss da Content machen, <lacht> weil wenn du jetzt irgendwie, ich sag mal eine Woche inaktiv bist, dann bist du ja quasi von in bei Instagram wie unten durch weg vom Fenster, <lacht> ja. Du bist ja quasi so in Nirvana verschwunden. Und das hat man einfach im Hinterkopf und das auch manchmal auch, weil ich, dass ich manchmal einfach sage, okay, ich äh, reposte einfach ein Bild von mir. Da habe ich jetzt den Druck nicht, weil ich jetzt keine App dafür habe neuen, also dass ich was Neues habe sondern mhm. Ich habe was gepostet und fertig. Ich bin ein, einfach quasi da und ähm, ja. Mhm. <lacht> so kann man das vielleicht ausdrücken. Also das ist, äh, ich habe da auch schon öfter drüber nachgedacht, das ist selbstgemacht, selbstgemachtes Nein, auch mit YouTube. Man muss das ja alles nicht machen. Man wird es einfach noch irgendwie Spaß dran hat Und bei Instagram habe ich auch schon tolle Leute einfach kennengelernt, auch die, womit man sich dann getroffen hat und sowas. Und das ist einfach. Äh, so eine schöne Community, die man da irgendwann hat und dass man sich mal trifft und sagt, oh hey, ich bin jetzt, oder ich bin dann am Wochenende da und da in der Stadt und dann meldet sich irgendwer, ah, oh, ich wohne da und dann können wir uns treffen oder so und das ist halt so das, das Schöne, dass man sich dann einfach so connecten kann und äh, wie ist Social Media als eine Pro, Kontra. Ja, total. Ob man es macht oder nicht oder wie ernsthaft man das macht, ich bin halt ein Mensch, ich, wenn ich mir was vornehme, dann möchte ich das halt auch durchziehen. Schön. Und deswegen auch mit YouTube, dieses jede Woche ein Video, anfangs war es jede Woche zwei Videos. Mittlerweile frage ich mich, wie habe ich das geschafft? Ja. ja. Ich habe da halt, äh, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ich kann das tatsächlich hier heute, also jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt frage ich mich, wie habe ich das geschafft? Weil, weil zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, würde ich gar nicht mehr schaffen.
1: Machst du auch äh, mittlerweile auch, ähm, keine Ahnung, dass du mal Workshops anbietest oder anderen Leuten malen beibringst?
0: Ähm, ja, seit letztem Jahr online, -Work ja, Online-Workshops, so kann man es nennen, oder Online-Kurse, wie man es nehmen möchte. Und äh, hatte ich jetzt auch zwei, letztes Jahr, genau, letztes Jahr, ähm, mit Buntstift und mit Aquarell hatte ich die. Genau. Woll. Und ähm, was mich
1: mal interessieren würde, weil ich habe mir ja auch mal so deine Videos angeschaut und du machst ja echt richtig tolle Videos, also an der Stelle erstmal so Chapeau. Ähm, man sieht auf jeden Fall, wie viel, wie viel Liebe du da reinsteckst. Und was ich total schön finde, ist, dass du ganz oft machst du so Videos, die erste Seite des Sketch Sketchbooks. So, ja. Was hat es mit dieser ersten Seite, also warum so... Ja, warum die erste Seite? Ähm, ist das so ein bisschen diese, äh, die Angst zu nehmen, anzufangen? Oder, also, das habe ich ganz oft gelesen bei dir, dieser Titel, immer die erste Seite. Was hat es denn damit auf sich? Also, das hat
0: äh, mehrere Gründe. <lacht> okay, <lacht> Einmal ist die erste Seite. Im Skizzenbuch. Natürlich, also ich sage immer, damit beginnt eine neue Reise, weil ein neues Skizzenbuch beginnt, man weiß nie, was wird das Skizzenbuch für einen bereithalten, was wird man lernen, was wird man herausfinden? Also, es ist ja immer so: finde eine neue Farbkombi, finde ich eine neue Farbe, finde ich, find ich ein neues Motiv, lerne ich jetzt endlich, wie ich einen Menschen zeichnen kann. Also, es sind ja so viele Möglichkeiten. Punkt Nummer zwei ist, die erste Seite: viele fürchten sich davor. Also, ich habe anfangs auch gedacht, wo ich so die ersten zwei, drei Skizzen habe: ja, die erste Seite die muss unbedingt so perfekt werden, wie es. Wie, also wie es nur möglich sein kann. Also es, sie muss perfekter sein als das ganze Buch komplett. Und das ist, so, das ist halt dieser Druck, wo man denkt, okay, ich, ich schlage jetzt die erste Seite auf. Und äh, ich, ich kann es mal so sagen, also man schlägt die erste Seite nicht öfter auf als andere Seiten. <lacht> man, äh, also ja, man macht sich einfach unter Druck, wo man, man denkt die erste Seite muss perfekt sein, eigentlich muss die zweite Seite dann ja auch perfekt sein, weil was ist, wenn man jetzt das Skizzenbuch auflegt und die erste Seite überblättert, dann muss, dann muss die zweite Seite, ja, das, deswegen sage ich auch immer, das Skizzenbuch ist ein Gesamtkunstwerk, also das ist ja nicht so eine Seite für sich, sondern man blättert das dann durch, man sieht so, was hat man gelernt, was hat man vielleicht für Motive, ich halte ja auch Ideen fest, was ich vielleicht mal größer machen möchte oder allgemein äh, farbliche Ideen, ähm, ja, so nehme ich dir ja auch mit nach draußen, so Urlaubsinnerungen oder sowas male ich da ja auch mit drin. Und für mich ist es einfach so ein Ausleben der Kreativität. Ich glaube, auch weil ich das bei den Buntstiftzeichnungen halt schlecht das kann das kann man schlecht machen. Bei realistischen Buntstiftzeichnungen ist es schwierig zu sagen, oder auch bei, wenn man Aufträge macht, äh, jetzt experimentiere ich, das ist nicht eine gute Idee bei Aufträgen. <lacht> <lacht> Und es gibt noch einen äh, ein dritten Grund, warum man das öfter sieht. Und das, das ist, ähm, es wird natürlich viel geklickt, weil das viele Leute, also es, oder es wird generell so ein Titel mehr geklickt, als ich male eine Seite im Skizzenbuch. Wenn ja. da steht, ich male die erste Seite im Skizzenbuch, die eine Reise beginnt. Äh, ist, ist natürlich, klar. Ja. komm mal runter da. Kalle, nerviges Tier, Mann, oh, sorry, <lacht> ja, Kalle ist immer so der Aufmerksamkeitsmensch, äh, Hund, ja. <lacht> er wäre so der Schüler, der immer schnipst ah, im Unterricht, weiß okay. du, so, ich nehme mich, und das ist immer, wie gesagt, beim Telefonieren, oder so, <lacht> Sonst liegt, kann er die ganze Zeit liegen. Ne? Aber kaum ist man anderweitig beschäftigt, so ungefähr. Ja, klar. Dann kann man ja. nicht mehr an sich halten, dann möchte er auch. Ich habe jetzt den Faden verloren. Achso, ich weiß ganz bei bei es wird mehr geklickt, genau. habe ich glaube ich gesagt. Es ja. wird mehr geklickt und das ist natürlich so, das beschäftigt die Leute. Ja. Also dieses Thema. Und deswegen wird es mehr geklickt und deswegen macht man natürlich auch gerne mal ein Video zur ersten Seite. Ja, ja, klar. <lacht> Weil das mehr, und das ist halt alles so, diese Denke, okay, wenn ich jetzt ein neues Skizmoop starte, warum nicht dann gleich ein Video dazu machen? Weil das wird tendenziell mehr gegeben. <lacht> mhm. Einmal äh, möchte ich natürlich auch den Leuten einfach sagen, hey, entweder seid mit mir kreativ oder was sie auf ihre erste Seite machen, weil das wirklich für viele Themen, was viele überblättern, das auch einfach. Ja. Also ich glaube nicht, dass man irgendwann wieder zurückblättert und sagt, jetzt male ich die erste Seite, jetzt fühle ich mich bereit. <lacht> das ist halt für alle, die als sucher macht einfach auf der ersten Seite irgendwas. Und wenn ihr, ich sage immer, Farben aufmalen ist immer eine sehr gute Idee. Man hat die, also die, ich sage mal Aquarellfarben oder Marker oder irgendwas, weil man hat das auf der ersten Seite, man findet das schnell, wenn man seine aufgemalten Farben sucht, wie die aussehen. Ah. Und äh, so Farbswatches können nie blöd aussehen. Die sehen immer schön aus. Macht da unten vielleicht, wenn ihr noch Platz genug habt, noch ein paar Mischungen und dann seid ihr fertig mit der ersten Seite und mit Weiterblättern. <lacht> Schön, super Tipp.
1: Also, ich finde es äh, cool. Ich finde auch diese symbolische erste Seite, ist so dieses, geh einfach den ersten Schritt und dann fühlt sich der Rest von alleine. Aber ich glaube, der Anfang ist halt immer auch so der schwerste. Und ich finde auch, wie du es gesagt hast, mit, ähm, es dürfen alle Kunden mit reinspielen. Und ich habe mir das auch schon gedacht, dass äh, sowas natürlich wieder mehr gesucht wird. Also, da finde ich mal wieder interessant, wie genau. wir Menschen auch so ticken. so, ja, das, die erste Seite interessiert uns einfach viel mehr als einfach ein
0: Skizzenbuch malen. Also, das ist halt äh, ja. Die erste Seite das ist es halt ein erster Fang. Ja. Das das, und das sind so zwei, ich finde, das sind so zwei Seiten natürlich, wie gesagt, das ist, wenn man YouTuber ist, ist man ja auch darauf aus, dass das Video geklickt wird und schreibt dann nicht nur so äh, ins Skizzenbuch oder so. Ja. Weil man ist ja auch darauf aus, dass die Leute das vielleicht suchen, finden, gucken. Und ähm, für mich ist das wirklich so, ein Skizzenbuch öffnet sich und. Neue Reise und neu also alles neu, aber wie gesagt, es muss nicht perfekt sein. Wenn es danach für einen perfekt ist, ist es auch gut, wenn es nicht perfekt ist. Weiter <lacht> Wie viele Skizzenbücher hast du schon so? Gefüllt, ja, gefüllt habe ich jetzt? Zwölf oder 13. Wow. Würdest du sagen, du und ich habe jeden Tag? Fast. Wow. Also, ähm, ja, also ich habe hier überall. Ich habe ich hab ja, hab ja mittlerweile sogar am Bett ein Skizobuch. Ähm, nicht, weil ich denke, in der Nacht kommt mir irgendwann die, die glorreiche Idee. So ist es nicht. So schlimm ist es noch nicht. Ähm, naja, aber äh, doch, noch nicht. Äh, wer weiß schon, irgendwann mache ich in der Nacht auch und denke, das ist es. Das ist es. Äh, aber einfach so... Am Abend zum Runterkommen, dass ich nochmal so ein bisschen einfach sketche, wo ich mir denke, ach, du hast den ganzen Tag kaum irgendwie was Kreatives, jetzt möchte ich es nochmal äh, nicht am Handy hängen, mhm. <lacht> sondern irgendwas aufmalen, was vielleicht im Raum dann gerade steht oder so, oder Perspektive so ein bisschen. Und ja, das, äh, wie gesagt, und hier ging auch. Oh, hier liegen noch mehr. Ja, war Mann.
1: eigentlich voll genial, weil letztendlich, meine, wie oft scrollen wir sinnlos irgendwie in Instagram, aber wenn wir überall in der Wohnung verteilt unsere Sketchbücher liegen haben, dann eigentlich immer so dieser, wenn der Griff zum Handy geht, statt zum Handy dann zum Sketchbuch
0: zu greifen. Und, äh, ja, und dann, also ich sag immer, wenn es dann Spaß Und wenn man wohl, äh, das habe ich auch mal gemacht, so, wenn man. Schraffiert, so also diese kleinen Strichchen. Wenn man einfach so ein paar Striche nebeneinander macht und so, wie äh, so Kreuzschraffur, das ist einfach Übung mit den Handgelenken, dass man diese Muskulatur dafür einfach, also das, Muscle Memory oder so, also ja. Diese, ja. diese Handbewegung einfach da drin hat oder einfach kleine Pünktchen. Oder wie kann ich einen Kreis schattieren? Da gibt es ja auch in Büchern, also, oder irgendwo habe ich das mal gesehen, dass man, vielleicht war es auch bei YouTube, äh, <lacht> 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 Kreis halt unterschiedlich schattieren kann mit Punkten, dass man das halt mit äh, richtig geraden Strichen, du merkst, ich habe es nicht studiert, ich, ich kenne kaum Fachbegriffe, <lacht> <lacht> ich komme glaube ich fast trotzdem, trotzdem ein bisschen klar, also zu, also Kreuzschraffur macht, oder mit gebogenen Linien, also dass man ganz viele Sachen einfach ausprobiert, weil das ist auch wie man sketcht, das ist auch von Person zu Person ja unterschiedlich. Ob man jetzt ja. richtig harte Kanten macht oder ganz weich, ganz, ganz fein und immer so ganz kleine Striche aneinander, was man früher im Kurzunterricht nicht machen durfte. <lacht> <lacht> so, da muss man ja immer ganz selbstbewusst einen Strich machen. <lacht> <lacht> um, ja, und von daher, also, selbst wenn das so ist, oder Kreise machen oder einfach hatten, was, nee, irgendwas liegt ja immer neben einem, wenn man sein Handy sketcht. Ja, toll. <lacht> toll. Wie man sein Handy in der Hand, seine Hand kann man auch, also, das habe ich mir auch schon öfter vorgenommen, aber da habe ich auch ein bisschen, wenn ich denke, oh, Hand. Da habe ich auch im Kunstunterricht, habe ich da auch noch so ein Traum. <lacht> so Hände, äh, Körper zeichnen, das war auch immer so ein, oh. Ja, nicht ja. mein ja, Bestes.
1: <lacht> <lacht> ja, finde ich total spannend. Und ich finde, ähm, also mich äh, ha hat das Gespräch zumindest schon mal so motiviert, dass ich sage, oh, ich glaube, ich werde mir auch mal wieder ein paar Sketchbooks ähm, mehr noch... Also ich finde so dieses wirklich überall so ein paar Sketchbooks zu haben, finde ich ganz cool. Ich finde, man braucht nicht nur das eine, was man irgendwie hat, sondern man kann eins da haben, was man immer irgendwie in seiner... Handtasche zum Beispiel dabei hat oder eins, was halt wirklich neben dem Bett ist oder, ja, also ich finde das irgendwie cool,
0: den Gedanken. Ja, man kann in, in die in jeder Lebenslage kreativ, weil ich das fast gesagt habe, aber das, also einmal lernt man natürlich auch dieses, weil vom Foto abzeichnen, was ich da ja sonst mache, äh, ist natürlich anders als vom, ich möchte nicht sagen, Leben, wenn Objekt, wenn ich vom Stein rede, aber <lacht> <lacht> ein Objekt, was man sieht, nicht vom Foto, weil das ist dieses Sehen ist halt in 3D, was ganz anderes als wenn man es in 2D vom Foto hat. Das ist, wenn ich jetzt draußen male, was ich ja mittlerweile auch mal tue. <lacht> ich ich finde, das ist so die größte Schwierigkeit mit dieses draußen malen, dieses das Sehen auch mit der Perspektive, wo ist Licht und Schatten und dann ja, ändert sich das Wetter und also es ist sehr, ich finde es deutlich schwieriger als vom Foto, weil vom Foto du kannst dir so lange Zeit lassen, also das Klar, Stein bleibt auch da liegen, ja. wo er liegt. Auch. Ja. So. Ein Stein bleibt auch liegen, der Herr bekommt keine Beine. Aber, <lacht> aber das Licht verändert sich natürlich. Und wenn du jetzt eine Stunde einem Platz sitzt, die Sonne wandert und vielleicht kommen Wolken, heißt, du musst mit ein, zwei Blicken eigentlich schon mal die wesentlichen Merkmale oder die wesentlichen Schattenbereiche irgendwie abgedeckt haben. Und dieses das lernt man natürlich mehr, wenn man jetzt mehr Übungen drin hat, wenn ich jetzt über so ein Skizzenbuch ging habe und dann sagt, so, okay, jetzt habe ich noch mal fünf Minuten Zeit, dann zeichne ich hier den Kaktus, der hier neben mir steht, einfach diese Übung, die man durch das Sehen dann bekommt. das ist einfach nur dieses, ich sage immer Sehen lernen, also dieses Beobachten, dieses, wie sieht etwas aus, wie sind die wesentlichen Formen von den Dingen was ich da zu zeichnen versuche. <lacht> ja. Genau. Ähm, weil wir ja, im
1: Vorgespräch hast du ja schon mal gesagt hat, du äh, nimmst keine Auftragsarbeiten mehr an. Weil du gesagt hast, da bist du so ein bisschen rausgewachsen oder halt, hast du was Neues so? Was, was ist so aktuell, in welcher Lernzone befindest du dich gerade? Oder was ist so, du sagst, das ist gerade etwas, woran du arbeitest, wohin du besser werden willst, oder äh, was da als nächstes
0: kommt so bei dir? Na, Aufträge, das ist so, äh, ich hatte, das, das schwirrte immer so im Hinterkopf. Also, ich war dann ja schon zum äh, Jahresanfang immer für das Jahr, also ich habe immer vor ein Jahr genommen und dann war ich Jahresanfang schon voll und dann wusste ich schon, was auf mich zukommt. Für in dem Jahr, ich wusste, okay, das, das muss ich zeichnen. Natürlich hatte ich immer im Hinterkopf, ich hatte, ich will jetzt auch nicht sagen, schlechtes Gewissen, weil das ist wie gesagt alle selbstgemachte Sorgen, die man hat. Ähm, aber ich kann jetzt keine freie Zeichnung machen oder was für mich oder was im Skizzenbuch in Ruhe, weil ich denke, okay, jetzt äh, wartet ein Kunde, also ich mich war immer klar, ich habe den Kunden immer klar gemacht, bis Ende des Jahres habt ihr das Bild, also ich hatte eigentlich dieses Jahr Zeit, aber die Bilder dauern, dauern ja natürlich. Ich hatte es halt immer im Hinterkopf und ich konnte nie in Ruhe sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal Zeit für das und das und das und das und das und das und das. Und, das und, das und, das. und jetzt möchte ich halt mehr dieses also ich mache Buntstiftbilder, habe ich da hauptsächlich gemacht als Auftrag, ja. Diese realistischen Bilder. <lacht> äh, äh, ich glaube, keiner hat sich getraut, ein, Aqu ein buntes Aquarell zu stellen. Das hatte ich mhm. nämlich auch mal. gut, keiner hat sich <lacht> getraut, glaub, weil diese Vorstellungskraft, glaube ich, auch gar nicht so da ist. Wie wird das Bild fertig aussehen? Weil beim Aquarell kannst du das ja nicht immer so... Mhm. Das hat ja so ein bisschen sein Eigenleben, was ja schön ist. Mhm. Das ist schwierig, einen Kunden zu erklären. Ich weiß nicht, wie das Bild später aussehen wird, weil ich äh, ja. ein eigenes Leben. <lacht> ähm, ja, weil es hier so mehr äh, Wildtiere zu zeichnen, auch nicht nur, äh, doch, Buntstift, so genau. nicht nur Buntstift, sondern auch viel auf Aquarell zu gehen, auch ähm, eine größere Leinwand. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das später, die so hinter mir da steht, ähm, da so ja auch ein großes Bild drauf äh, auch mit Acryl also so ist bisher der klar <lacht> mhm. wer weiß vielleicht steht auch irgendwann von der und denkt so mein Öl oder so <lacht> äh, und einfach freier und mir gefällt das bei Ac Acryl genau auch mit diesem äh, was ich eigentlich mit diesem Pinsel strichen dieses äh, ich möchte mich dahin mehr entwickeln Vielleicht beantwortet auch das die Frage von Freunden <lacht> Dass man sieht, dass es realistisch ist, also dass die Proportionen stimmen, nicht dass es irgendwie so verschoben ist, was da manche auch machen. Finde ich, äh, kann auch cool aussehen, aber es ist nicht so, also zumindest bisher, vielleicht in 10, 20 Jahre da weiß, wo sich das Realistisch aussehen, also Proportionen alle stimmen. Aber ich möchte, dass es das merkt, dass das künstlerisch mehr vorkommt. Also wie, dass man es mehr sieht, dass es gemalt ist. So möchte es vielleicht sagen, dass mich das halt mehr spricht, dass man von weitem sagt, okay, es ist realistisch gezeichnet, die Proportionen stimmen, man erkennt, es ist eine Eule äh. oder ein Tiger. <lacht> <lacht> ähm, aber man hat trotzdem noch diesen Touch mit äh, es ist gemalt, man hat irgendwie diese Pinselstriche da drauf und das ist das, was mir so oder so Farbspritzer, macht ich auch immer. <lacht> äh, und das ist das, was mir so dann Spaß macht. Alle. Du fängst schon wieder an zu mobben, ne? Ich sehe das. Lass den, <lacht> lass, lass den Loki in Ruhe. Ja, komm her hier. Ja, genau, okay. Hm. <lacht> ähm, ja, ich hab ähm, ja, also mehr so, so ein Mix aus beiden, nicht dieses hyperrealistische, ich möchte sehen, dass es aussieht wie ein Foto, sondern realistisch, aber künstlerisch, keine Ahnung, wie es anders beschreiben soll. Ja, also, ich möchte nicht sagen, dass Realismus keine Kunst ist, nur falls das jetzt jemand unterstellen sollte. Nein, ich <lacht> finde, Realismus ist Kunst. Ähm, aber für mich ist da halt so, ich finde es gut, ich finde es auch immer noch schön, aber dieser Entstehungsprozess ist einfach viel toller momentan für mich. Hm. Mit diesen Pinselstrichen und Farbspritzern, dass man so ein bisschen eskalieren kann. Ähm, natürlich ist es natürlich auch leichter größere Bilder zu malen, weil es geht ein bisschen schneller, wenn ich so ein Buntstiftbild in einem Meter mal noch was zeichne, dann sitze ich da ein halbes Jahr dran. Yeah. <lacht> ja. Hast du sowas schon mal gemacht, der Größe? Also, also mein größtes war bisher 50 mal 50 glaube ich. Das war mein größtes Buntstiftbild bisher. Das war ein Pferd, das war äh, der letzte Auftrag, übrigens, den ich letztes Jahr gezeichnet habe. Yeah. Und das war schon so also, ich finde es tatsächlich sehr cool, auch in so groß zu zeichnen, auch mit Buntstift, weil das wirkt halt schon mal ganz. Ja, mal so richtig ist jetzt alles immer krasser. Aber das ist, äh, das ist halt so, das dauert lang und dieses, ist, ich, vielleicht soll ich sagen, das reizt mich momentan mehr, weil ich diese Sachen halt äh, ausprobiert habe, das erstmal so zu machen und vielleicht, wer weiß, wie gesagt, wer weiß, was in ein, zwei, drei Jahren, vielleicht sage ich auch nee, jetzt bin jetzt alles blöd, jetzt gehe ich wieder zu Buntstift und Bleistift zurück komplett und lasse das andere liegen. Deswegen, also man weiß ja nie, was einem so in Zukunft gefällt. Das, das ist ja immer so ein Prozess, wo ein Künstler sich drin befindet. Ja. Im nächsten Jahr ist es so oder vielleicht mal jemand nur schwarz-weiß und dann im nächsten Jahr nur bunt und dann sagt er sich so, nee, das gefällt mir doch nicht mehr. <lacht> ja. Also, aber voll schön, ich voll
1: schön, dass du immer diesen Mut und auch diesen Drang irgendwie auch hast, so dich da immer wieder zu verändern, immer wieder was Neues auszuprobieren, also ich finde, das macht für mich zum Beispiel Kunst total aus, also dieses, seiner Freude zu folgen, seiner Inspiration zu folgen, das äh, ja, finde ich, gehört genauso mit dazu.
0: Ja, man muss sich auch mal äh, ausprobieren, genau. so sozusagen, also immer mal wieder was Neues ähm, und auch da, also ich sag mal, was das jetzt in so, äh, Social Media zum Beispiel auch, wenn man, man sieht was, denkt so, oh, das sieht cool aus. Oder ach, die Technik gibt es auch, das wäre doch vielleicht auch was für mich. Und äh, das ist ja auch ein, das ist auch ein guter Part. Also man möchte ja Social Media nicht nur verteufeln, auch wenn ne? es <lacht> ist ganz viel so Inspiration machen. auch da, total. Und ähm, da, ja, da gibt es halt so, so viel möglich und ich schon äh, vorher gesagt, ich glaube nicht, dass jemand jetzt äh, nur sagt, okay, ich bleibe 50, 60 Jahre ähm, bei Bleistift. Ja. Aber es wird Leute geben, die das komplett ausführen und glücklich machen und das ist dann auch okay. Total. Man sollte sich nicht von irgendwas einschränken lassen, obwohl man das ja halt gar nicht dann möchte.
1: <lacht> ja, ich habe also ähm, ich habe jetzt mal so zum äh mal jetzt so zwei Fragen an dich und zwar würde mich mal interessieren, weil ich finde, du bist du machst es jetzt wirklich schon lange und wirklich kontinuierlich, durchgängig. Hast du vielleicht so für die Community so drei Tipps, ähm, wie man sich da selber so motivieren kann oder dranbleiben kann oder hast du vielleicht so einen Aha-Moment, wo du sagst, boah, das hat bei dir nochmal voll viel gemacht oder war, ja hast du da vielleicht irgendwas so spontan?
0: Sp spontan. <lacht> <lacht> so, sagt so eine spontan Person, das ist nicht gut. <lacht> ja, also ein Tipp ist so, wenn ihr eure alten Bilder ja aufbewahrt, das ist ja sehr zu empfehlen, dann, wenn ihr mal ein Motivationsloch haben solltet, dann schaut euch eure alten Bilder einfach mal an und schaut, wie ihr euch dann bisher entwickelt habt. Das kann sehr motivierend sein, einfach zu sehen, okay, es, es findet eine Entwicklung statt. Das ist ja immer so sich selbst beruhigend, dass man weiß, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. <lacht> dann ist es noch, ich habe mir bei, als ich, ich glaube, ein halbes Jahr, habe ich da ungefähr gezeichnet, habe mir dann einfach ein Bild genommen, wo ich mir dachte, okay, da bin ich recht sicher drin, bisher, also zu dem Stand natürlich, hm. da das, das kriege ich hin und ich habe mir gesagt, ich nehme mir jetzt auch so lange Zeit, wie ich brauche. Ich muss es nicht an einem Tag fertig schaffen, wie ich ja im ersten halben Jahr irgendwie alle Bilder gemacht habe, an einem Tag so zack, Hauptsache Übung, Übung, Übung. Ähm, sondern ich lasse mir Zeit. Ich lasse mir so viel Zeit, wie ich brauche und ich habe dann auch glaube doppelt so lange gebraucht für dieses eine Bild. Ich habe aber einen deutlichen für mich, zu dem Zeitpunkt Entwicklungssprung macht, das, was natürlich auch motiviert, weil man denkt, okay, wenn ich mir jetzt also noch mehr Zeit lasse, also es geht ums realistische Zeichen dabei, äh, dann kann ich tatsächlich zu meinem jetzigen Stand der Dinge, wo ich jetzt bin, noch mehr schon als ich dachte. Also das ist einfach dieses, okay, ich lasse mir Zeit. Ich lasse mich nicht stressen. Es muss heute ja. nicht fertig werden. Ja. Und dieses... Äh, Ach, das ist das, was er am Anfang kaputt gemacht hat. Darauf kaut er gerade rum. Super. <lacht> ähm, was habe ich denn noch für einen Tipp? Was kann, ich dir, was kann ich euch noch auf den Weg geben? Vergleicht euch nicht mit anderen. Das, ist auch immer sehr das kann sehr motivierend sein. Was kann noch motivieren? Ach! Neues Kunstmaterial <lacht> kann motivieren. Ah! Sich, ja, weil einfach diese sich mal ich sage, das ist ja auch immer so, wenn man jetzt so ein Motivationsloch steckt, was macht man da und wenn man sagt, ich habe jetzt nur mit äh, Bleistift gezeichnet und jetzt kaufe ich mir Stift, um einfach mal neue Motivation zu kriegen, um zu sagen, okay, ich probiere einfach mal ein neues Medium aus, ich probiere es einfach mal aus, es kann halt äh, motivierend sein, dass man nicht immer nur in einer Sache irgendwie feststeckt, sich verkopft, dann da dann, ja. Es gibt ja manchmal so Sachen, wo man dann irgendwann sagt, es geht irgendwie gar nichts mehr. Es, ich weiß auch nicht mehr weiter. Also es kann helfen, es kann auch einfach helfen, sich zu motivieren, wenn man Podcast hört oder Serien, Serie, einen Film. Ja. Dass man einfach so ein bisschen beschäftigt ist sozusagen, so ein bisschen so Me-Time also Zeit für sich hat. Und äh, genau, das denke ich, kann auch ich motivierend find, sein. das
1: ist voll gut mit den äh, Kunstmaterialien, erinnert mich so ein bisschen dieses, ähm, sich äh, tolle Sportklamotten zu kaufen, um sich für Sport zu motivieren. Ja. Also genau. so eine Richtung ist ja letztendlich so ein bisschen die gleiche Richtung oder ein gewisses Equipment sich zu holen für... Es auf, es, es motiviert natürlich auf eine Art und Weise, klar. Also.
0: Ja, dass man da einfach... Ich denke manchmal muss braucht man vielleicht... Einfach so einen neuen, das ist ja wie beim Aquarellmalen, wenn man jetzt in den Malen geht und sich jetzt einfach nur eine neue Farbe holt. Ich ja, sag's mal, das muss ja, muss ja gar kein ganzer Kasten sein, eine neue ja. Farbe, und man ja. denkt, die Farbe finde ich toll, die probiere ich so und die kann manchmal, also ich sag mal, das, ne, aber kann dazu führen, dass man einfach wieder kreativ wird, darum geht es ja auch, und dass man einfach wieder in diesen Flow reinkommt und ähm, ja, das ist es einfach malt und ausprobiert und dann neue Sachen entdeckt und denkt, jetzt bin ich wieder drin. <lacht> I'm in the game wieder.
1: Ja, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar, das stelle ich jedem, der hier in den Podcast reinkommt, jeden Künstler oder auch jede kreative Seele quasi. Was ist für dich Kunst? Was ist für dich die Definition
0: von Kunst? Und zwar also die Definition von Kunst, also wie ich das halt empfinde, ist so, dass Entspannung hat, auch Zeit für sich hat und einfach experimentieren kann, frei sein kann, was Farben geht, also nicht bei dem hyperrealistischen Bereich jetzt, weil da ist nicht, hat man nicht so viel Spielraum, finde ich, außer man mal jetzt irgendwas Rundes. Aber dass man halt auch. Äh, Farben anders irgendwie malen kann oder so farbliche Akzente mehr setzen kann, wie zum Beispiel, ich sag mal, wenn ich jetzt, jetzt schwarzes Fell habe, weil Vita war zum Beispiel ja schwarz, wenn da der Himmel drauf reflektiert, dann hätte man, oder kann ich da mehr Blau einbringen, um das so ein bisschen mehr zu verdeutlichen und allgemein zeichne oder male ich Tiere halt gerne so ein bisschen sanfter, entspannter, nicht so... Äh, ja, aggressiv, also aggressiv nicht in dem Sinne, sondern, sag mal, so fauchende Tiger und so sind halt nicht so meine Motive, zumindest momentan, weil das ist, ich möchte sie halt gerne so sanft und entspannt, wie ich das halt so wahrnehme, weil ich denke halt nicht, dass Tiere unbedingt so auf Bösartigkeit, also so ne, nehme ich das halt nicht wahr, sondern eher so wirklich so sanft, entspannt und so äh, intuitiv handeln und wirklich halt sonst auch wenn es Raubkatzen zum Beispiel sind, nicht immer nur Fauchen irgendwie sitzen und denken, dass denen die Welt gehört und die wollen die Weltherrschaft er erobern, sondern dass es wirklich halt entspannte, liebe, sanfte Tiere auch sein können und das möchte ich halt auch mit der Kunst widerspiegeln und ja, dass es halt alles so passt, also so ein bisschen farbig, lebendig wirkt mit den verschiedenen Farben und dieses sanfte da halt. Und das ist allgemein dann die Zeit, die ich dann für mich habe, entspannt. Entweder höre ich dabei irgendwie Hörspiele <lacht> oder in kompletter Stille hier, was eigene, einige eigenartig finden, aber ich merke das halt nicht, dass ich halt, weil ich da so komplett mit mir irgendwie äh, allein bin, so über Sachen so nachdenke oder auch gar nicht so wirklich <lacht> nachdenke. Das ist einfach eine entspannte, eine Zeit, wo ich mich so ein bisschen kreativ ausleben kann und Freiheit habe, das aufzumalen, so wie ich das gerne möchte. Wow, schön.
1: Danke, 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 liebe Caro für ja, dieses wundervolle Gespräch. Es hat mir ganz viel Freude bereitet, meine diese ja, Welt der Farben, der Buntstifte, ja Pastell, Aquarell, alles, was du so machst und ähm, danke für all die Tipps und Inspirationen. Also es hat mir wirklich äh, Super viel Spaß gemacht und auch für dich da draußen, wenn du mehr über Caro wissen möchtest, dann ich verlinke alles wie immer in den Shownotes, du kannst auch super gerne dein Feedback da lassen unter dem, ja, Instagram Poster dieser Folge und ja, ich freue mich wirklich riesig, da mit, äh, mit dir in den Austausch zu kommen und ja, würde sagen, war ein super schönes Gespräch. Danke für diese schöne, lockere Atmosphäre auch mit dir. Ja, ich fand es wirklich fand's wirklich richtig schön, liebe Caro.
0: Vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte und an euch da draußen nochmal lasst euch nicht ärgern. Malt das und zeichnet das, was euch glücklich macht und hört nicht auf irgendwelche anderen, die euch sagen, äh, ihr könnt das nicht und Mobbing, bitte lasst das irgendwo anders. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Lasst euch nicht ärgern, sondern macht das, was euch dann glücklich macht.
1: Ja, so schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Das waren ja, ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen: Ciao, Kakao. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüssi.
0: Bye-bye. Bye-bye. <laughs> <laughs>